0: ¿Cómo están amigos de Idioma Fútbol? Estamos acá otra vez en Idioma Fútbol Podcast con la segunda edición de nuestro programa. El día de hoy me acompaña Juan Javier Cocheza. ¿Quién les
1: habla, Andrés Lichberg? ¿Cómo estás, Juan? Epa, Andrés, bien. Uh, feliz de estar aquí por una segunda vez y hablar un poco más con, contigo y con, con todos ustedes. Así es, hoy es bueno,
0: un día importante para el fútbol porque uno de los clubes más reconocidos del mundo acaba de destituir a su director técnico para darle la bienvenida a un viejo conocido, un tal Zinedine Sidán, que en su paso por el Real Madrid hizo bueno, una más que gran labor con tres en ligas de campeones consecutivas de ganadas. Y vamos a hablar un poco de eso porque vamos a analizar por qué se va Solari, en qué situación llega Zidane y qué esperamos de él y qué, dice, qué decisiones qué tiene que tomar porque evidentemente en toda situación cuando un director técnico llega a un equipo y más si la temporada está avanzada, es hora de tomar decisiones. Juan, ¿cómo se dio la situación de Sidán al Madrid?
1: Sí, bueno, primero respondiendo el orden de las preguntas que hiciste, es lo de Solari. Eh, yo creo que es basado en resultados y no mucho más que eso. A ver, eh, al principio todo parecía salir muy bien, la, las cosas hacían clic, como se dice, los jugadores estaban funcionando... Pero me parece que no fue suficiente. Se quedó corto, utilizó prácticamente la misma alineación titular y, y los mismos 14, si me extiendo mucho, 15 jugadores metiendo a Keir Lornavas, que lo colocaba en Copa. Y empezaron las lesiones, desgaste físico, jugadores como Cross, Modric se veían muy, muy lentos y empezó a bajar el equipo. Y pasó, bueno, lo que ya todos sabemos, los 10 días nefastos del Real Madrid donde perdió prácticamente las tres competiciones y ahí no quedó de otro el presidente que, que buscar una opción nueva. Creo yo personalmente que si Solari hubiese estado vivo en alguna de las tres competiciones, especialmente en la Copa del Rey con lo que pasó con, con el Barcelona y... Y lo del Ajax eh, con, con la Champions League, no tanto la Liga, igual es fuera presidente ahora, eh, fuera director técnico. Sí, yo creo,
0: yo creo que haber eliminado al Barça, indiferentemente de que se ganara o no la Copa, después yo creo que aseguraba la, la continuidad de, de Solari. Pero bueno, no es el caso y, y estoy totalmente de acuerdo. La gota que derrama el vaso es aquella derrota con el Ajax, porque Solari se va del Real Madrid ganando un partido 4 por 1, su última actuación, pero esto da también a entender que la decisión ya estaba tomada, desde la semana pasada.
1: Sí, de hecho, hay muchas fuentes eh, que concuerdan en que ya Sidán tenía cinco días, de que las conversaciones con Sidán comenzaron hace cinco días. Y eso data nada más y nada menos que el miércoles pasado, que es un día después de, de la eliminación de Champions League.
0: Hablar un poco de Cinedin sidán ¿cómo se va? Porque bien se dice que una de las razones principales es que Florentino Pérez no cedió ante las peticiones de Sidán incluyendo la de que permaneciera Cristiano Ronaldo en el plantel y entre otras a la reconstrucción de la, de la plantilla ahí Zidane al parecer dice yo no voy a seguir en este proyecto y otras razones más personales evidentemente como el cansancio sobre todo mental porque ser director técnico del Real Madrid es muy demandante y, y te puedes imaginar hacerlo por tres años ahora para que Zidane vuelva eh, eh, Juan definitivamente Florentino Pérez en esta ocasión sí ha tenido que aceptar todas las peticiones de Zinedine Zidane ¿cuáles crees tú que han sido esas peticiones para que Zidane vuelva a Real Madrid? para mí una tiene que ser el hecho de, de, de que le permitan reconstruir la plantilla para la temporada que viene con los jugadores que a él le parezca
1: sí, mira lamentablemente en la posición que estamos nosotros es muy difícil tener información de primera mano algo que, que queda muy dentro del club lo que sí está claro es lo que mencionabas. Las declaraciones de Zidane antes de salir en la temporada pasada, él solamente hablaba del cansancio y hablaba de que el club necesitaba un cambio. No decía mucho más que eso. Era bastante subjetivo en todo lo que decía. Y ahora regresa diciendo exactamente lo mismo. Eh, vuelve a las declaraciones que, que habló y vuelve a decir que que todo fue del cansancio, que necesitaba tiempo para sí, para su familia, que ya después de estos meses, 10 meses si no me equivoco, ya está listo para volver a entrenar, eh, necesitaba volver a entrenar, veía desde su casa, todo esto lo digo leyendo las declaraciones casi literal, desde su casa veía los partidos y, y intentaba poner las formaciones y ya le, le estaba entrando esas ganas de, de volver a estar en, en, la, en, la, en la primera plana. Florentino con la llamada que le hizo, él dice que no lo dudó, y regresó. Ahora, como dice Andrés, creo que hay algo mucho más allá que la simple idea del cansancio y las ganas de regresar y el amor al club. Sí, creo que Florentino no cumplía con los requisitos que siguen le impuestos. Sí, pedía, con sus exigencias. Con las exigencias es la palabra. Fichajes, sea fichajes, sea... Eh, no creo que sea monetario, lo dudo, lo dudo que sea cuestiones de salario y contrato creo que va mucho más allá de ganar títulos, de ganar campeonatos, como si Nedín Sin lo tenía en su cabeza. Algo que al parecer no eh, estaba de acuerdo Florentino o simplemente no llegaron a un acuerdo y lo mejor fue salir de estas partes.
0: Yo creo que una de las peticiones eh, es la de Eden Hazard. Por, sí, pero... Por, por, diversas, eh, por diversas razones, Juan, porque recordemos que Chelsea para el próximo mercado de, de, de verano no va a poder fichar por la sanción eh, que le ha impuesto la UEFA. Y yo creo que ya por ese aspecto Hazard pierde atractivo a permanecer en ese club y ha sido un jugador que Zidane siempre ha querido traer al Real Madrid yo creo que esa sería una de, de las tantas exigencias que puede tener eh, Zinedine Zidane también la retención de ciertos jugadores porque hace unos días se hablaba de que Marcelo se podía ir en, en, en verano el caso también de, de, de Karim Benzema el caso de Isco que, que Solari que no contaba prácticamente para Solari en cambio con Zidane fue titular en dos finales de Liga de Campeones yo creo que Zidane Va a recuperar a, a Isco. Para mí son varias de las condiciones que le ha impuesto sinedín Zidane a Florentino Pérez para poder eh, asumir este nuevo proceso en el Real Madrid con una exigencia muchísimo mayor a la primera vez porque la primera vez nadie esperaba nada de Sidán. Recordemos que él llegaba para suplir a, a Benítez, el Madrid no se veía bien y todo lo que fuera positivo era ganancia. Esta vez es un técnico que ha ganado tres ligas de campeones el que está llegando al Real Madrid y la exigencia va a ser grandísima.
1: Sí, mira, no no creo que, que la petición... Entiendo el, tu punto y lo que quieres decir, pero no creo que la petición sea exacta de decir, mira, tráeme a Eden Hazard o a... Bueno,
0: vamos a ponerlo así, un jugador de, de clase mundial. Correcto. Puede correcto. ser Mbappé, puede ser Hazard.
1: Correcto. O cualquier cambio, tráeme un delantero, un medio campo, un defensa, un goleador, algo así. Estamos los de acuerdo que lo vamos a hacer... Porque es difícil decir, mira, tráeme a Den Hazard y en cinco días sí, aquí te lo tengo. No, faltan negociaciones, faltan muchas cosas que pasarán en el verano que probablemente no sea hace el jugador. Pero lo que queremos transmitir es eso, un jugador que haga la diferencia, que no se, que no se tiene. Se tenía Cristiano Ronaldo y ahora se quiere confiar en Vinicius, que Vinicius sería genial poder tenerlo en el banco y colocarlo en partidos pequeños que te pueda resolver con la edad que tiene. Pero... Sí, pero,
0: pero depender de, de un chico no, de 18 no puede, años y, y no se rompió se precisamente por, por la exigencia de, de, del, Real Madrid, de, del Real Madrid y de la prensa también. Hicieron que un chico de, de 18 años asumiera un rol que, que no está capacitado para tomar aún. Sí. No sabemos si en un futuro podrá hacerlo.
1: Sí, otra cosa que, que me gustaría comentar también que me parece interesantísimo y creo que acertado es la idea de traer al director técnico nuevo en este caso a Zidane a, a estas alturas de temporada y no esperar hasta verano. Esto... La, la, la clave es la, la preparación de la próxima temporada desde antes, eh, se empieza a preparar desde ahora el equipo que quieres el año que viene, la formación física de los jugadores, empiezas a preparar la pretemporada, aunque parezca muy temprano ya la pretemporada empieza a ser trabajada, empiezas a trabajar con el nuevo cuerpo técnico, con tus preparadores físicos y es mucho más fácil tener al equipo desde ahora que agarrarlo en junio la moral, comienzas a subirla desde antes. No es todo tan apresurado como, como pareciera. Y, y como, lo, como lo digo, repito, eh, me parece acertado. y Me parece lo que, vi, lo que tenía que haber hecho el equipo.
0: Hablar un poco también de, de Santiago Solari. Eh, creo que no se le podía exigir mucho dado el momento no, en que estaba no, llegando. Pero no, no. sí hay que analizar futbolísticamente eh, sobre todo los desaciertos de, de Solari. Yo creo que Solari intentó jugar de una forma en la cual su plantilla no estaba hecho para sí. ello.
1: Sobre todo porque dos competiciones las tenía en sus manos. No ganarlas, obviamente, pero sí avanzar a la siguiente ronda. La Copa del Rey la tuvo en sus manos. Empatar en el, en el, en el Camp Nou 1-1 uno uno, y luego ir a, a, al Madrid y, y perder como perdió es netamente culpa de él, ¿ok? Igual con el Ajax. Vas a ganar un equipo que no tiene tanto renombre como el Barcelona, mucho menos como el Real Madrid, y luego vas a perder 1-4 en, sí. en el Bernabéu. Eso ya es netamente culpa de él. Todo lo demás, como el equipo venía, eh, los 10-12 puntos que él, que, él, que él tomó el equipo cuando de, del primero cuando cuando tomó el mandato, ya es ok, venía de otro técnico. Pero estos resultados últimamente sí, lamentablemente, tocan el peso de él. Y también quisiera hablar, porque lo he estado analizando... Eh,
0: la forma de juego de Solari y la, y la forma de juego de Sidan. Si recordamos aquella, la última final, hay un video de Zidane dando su charla técnica y le dice a los jugadores que la jugada tiene que partir por el medio y luego ir de izquierda a derecha, pero siempre pasando por el medio y subiendo en bloque porque era un equipo vertical, pero con cierta estructura, con cierto orden. Ahora con Solari... Yo veo que había una sobreexplotación de las bandas.
1: Sí, eh, Ya la, la idea de colocar a Lucas Vázquez todos los partidos es para sí, cubrir la y, banda derecha.
0: Y, y él buscaba con Lucas Vázquez un perfil natural derecho. Uh -huh. Y con Vinicius, pese a ser derecho, estar en perfil cambiado, Vinicius no es un futbolista que tenga mucha diagonal. Si lo vemos, siempre llegaba a la línea final y ahí se complicaba. Y Capaz era lo que le pedía. Y, el, y la diagonal sí estaba en sí. No, totalmente. Es lo, sí. es lo que le pedía. Porque eso también obligaba a Benzema a tener que adelantar muchos metros, quedar adelante sí. y como la jugada se iba por la banda con dos jugadores extremadamente rápidos como Lucas Vázquez y Vinicius, Luka Modric y Tony Cross, que no han tenido un buen rendimiento y para mí no es porque no puedan hacerlo, sino porque el, el, el sistema no les favorece, quedaban muy atrás. Quedaban
1: perdidos. Quedaban se muy atrás perdidos,
0: porque va porque por el carril izquierdo Vinicius hizo un pelotazo, nadie le va a poder a, a ir a la velocidad de, le, de sus compañeros. Y eso es, lo que, eso es lo que pasaba. Entonces, el, el, quedaba...
1: hueco, el hueco donde debería estar el jugador 10, como lo conocemos nosotros, que en muchos fútboles no, no, modernos no se juega y en este Madrid mucho menos. No, no lo había, nadie lo, lo, lo tenía. Entonces, cuando Luca Morich y Cross tomaban la pelota, no había nadie a quien dársela ah, más que las bandas.
0: Exacto, había un espacio demasiado perdía. grande. Además, eh, destacar ciertos jugadores que, que usaba Solari, el caso de, de Llorente, el caso de Reguilón, el caso de Lucas Vázquez. Son futbolistas muy intensos y algo que yo vi en el Real Madrid de, de, de Solari es que él siempre buscaba la agresión, la intensidad, siempre sobre el futbolista que tuviera la pelota. Y por eso el caso de, de, de Reguilón, ya Marcelo, por la edad que tiene, no puede ofrecer ese tipo de trabajo. Sí, el caso de Reguilón, el caso de, de, de Llorente, pero ahora con Zidane las cosas van a ser diferentes. Yo creo que ahora Isco va a ser nuevamente protagonista y más en la, en la demarcación que, que tú mencionas. Yo creo que Isco... Si sí va a retroceder, si sí va a ser un nexo entre la línea de Luka Modric y Tony Cross con los atacantes. Yo creo que vamos a ver un Real Madrid muy parecido, por lo menos en esta temporada al que Zidane venía trabajando. Y de acuerdo a las piezas que vengan, para la temporada que viene pudiéramos ver una nueva faceta de, de Zinedine Zidane. Pero por lo pronto creo que va a ser muy parecida a la que vimos en los últimos sí, tres años. Sí, el
1: once titular debe ser parecido al que jugó contra contra el Liverpool, en la final de la Champions League, el último partido de Zinedine, eh, sacando a Cristiano Ronaldo y colocando a Gareth Bale. Eh, no, no, no creo que, que habrá mucha diferencia. Probablemente, eh, haya como ya lo dijo, ha visto los, los últimos partidos y siga probando con Reguillón uh, en vez de Marcelo, capaz lo rote. Lo que sí creo que me inclinera mucho más en colocar a Keylor Navas. Eso, de eso sí. quería hablar porque...
0: Elor Navas fue el portero de Sidán a ciegas en las últimas tres temporadas y, y con él ganó tres ligas de campeones. Es que, Yendo más allá. Dio, dio Juan, dio una, dio una actuación muy buena y contrastado con la actuación de, de Courtois. Acá, acá tengo un dato de, de Mr. Chip, dice Courtois ha detenido un 67% de los remates a puerta que ha recibido en la liga. De todos los porteros titulares del campeonato español, solo Cuellar de Leganés tiene peor porcentaje que el guardameta del Real Madrid. Un Real Madrid no se puede dar... El lujo Pero es, que es casi la mitad de tener, de rebotes, de tener de a grandes. un guardameta en esa forma. Y es y es raro porque el Courtois que veíamos en el Chelsea, sobre todo sí. el, del mundial, el del Mundial que fue el México, último claro. antes de llegar a Real Madrid fue, fue espectacular. Ahora, acá hay dos situaciones Juan. La primera ¿Qué tanto peso tiene Zidane? Porque si Zidane pone a Keylor Navas va a estar contradiciendo fuertemente a Florentino y va a estar demostrando que, que fue un, un desacierto muy grande el hecho de, de traer a, a Courtois.
1: A ver, si hubiese pasado... Ajá. Y
0: si deja Courtois, para mí es porque la presión de, de Florentino sigue siendo más grande. Entonces yo creo que aquí es donde se va a ver la primera rebeldía de Zinedine
1: Zidane en esta segunda etapa. Y si, a ver, si, si esto hubiese pasado a principio de temporada, probablemente sí fuera tan blanco y negro como lo dices tú. Courtois significa colocamos al portero nuevo que, me, que nos trajo el presidente o Queiroz siguiendo confiando con mis ideales. Pero viendo estos datos, y, y no hay que ir tanto los datos, viendo los partidos, eh, lo, lo que ha hecho Courtois últimamente, no creo que haya tanto debate en colocar a no, no, es, no es Sí, futbolísticamente
0: es la decisión. Se ve a, a leguas,
1: se ve a leguas, sí.
0: Pero por eso, por eso digo que la única razón para mí por la que Courtois siga siendo el portero titular es por una presión desde sí, arriba. Eso sí, eso sí es claro. Porque, porque futbolísticamente no, no hay explicación. No, no lo veo,
1: a menos que los entrenamientos sea espectacular y casualmente en los partidos no, no Exacto. funcione. Pero no, no sé, no, no, no sabía decirte. De hecho, cada, cada partido que pasaba que el titular era Courtois, para mí era más impresionante. Aún. No, no lo entendía. Yo decía, pensé que el de Ajax iba a ser el último. De los cuatro goles, no quiero ir tan lejos, pero por lo menos dos fueron culpa de él. No al 100%, pero un porcentaje alto. Y, y ya veremos. Ya veremos el fin de semana cómo, cómo irá.
0: A ver, Juan, vamos a imaginar un segundo que usted es Zinedine Zidane. Qué, qué, qué bonito. Ah.
1: no Sobre todo por las copas.
0: ¿Cuáles serían sus, sus peticiones para Florentino Pérez?
1: Muchas. Eh, son muchas. A ver, vamos, vamos por partes. Sí. Resumimos. ¿De, de,
0: quién, ¿De quién quisiera usted prescindir de los jugadores que tiene? ¿Para hacer caja o para simplemente limpiar un poco el, el equipo?
1: La idea de Marcelo no, 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 no la veo tan tan desacertada. La idea de que Marcelo se vaya, si es por, por, por un buen dinero. Ahora, ¿estás dejando ir a tu, a tu segundo capitán, a un jugador que es más madridista que todos juntos? Eh, sería lamentable. Eh, yo creo que Zidane se inclinaría más por eso que por su rendimiento futbolístico lo diría yo la salida de Isco a día de hoy es buena idea ver, esperando los 10 partidos que vienen no lo sé capaz se convierta en una pieza clave como tú lo dices Gareth Bale ese creo es un hombre sí. interesante yo creo que ese es el tercero que iba yo creo que Gareth Bale es la persona eh, el jugador elegido para poder hacer buena casa un jugador que debería costar un eh, buen dinero debería eh, representar un buen ingreso para el club creo que to, aún puede mostrar mucho más en otro equipo que capaz se adapte mejor a sus a su cualidades que tenga física, más
0: protagonismo también
1: que tenga más protagonismo entonces sí sin duda sería el único ahora ¿a quién traemos? Uh, necesitas un goleador sí sin duda alguna ahora en el mercado lamentablemente el, el indicado para mí era Christoph Piatek eh, se fue al Milan
0: Acabas de decir algo muy importante, Juan, porque yo no creo que, que a Benzema haya que traerle un delantero de su misma talla. No,
1: no, no. Porque, no porque
0: Benzema ha demostrado esta temporada, de hecho, hoy Benzema, de los jugadores que militan en la Liga Española, solo está por debajo de Messi y Ben Yedder, si sumamos todos los goles de la temporada.
1: Claro, ¿no? necesitas otra persona que haga pero, goles.
0: Pero necesitas otro corte de jugador, otra variante y, afortunadamente, Benzema no se ha lesionado, pero ya tiene más de 30 años y ya... No se puede esperar que, que el francés claro. vaya a jugar los 38 pero partidos de Liga.
1: Vemos el caso Barcelona. Por eso
0: el... me gusta mucho, el, 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 en su caso, lo que habías dicho de Piate. Sí. Ya no se puede porque se fue al Milan. Sí. Entonces habría que ver qué otras alternativas pudieran estar ahí. Pero, pero a eso me refiero. Que sea un futbolista que sepa que tiene que ganarse el puesto.
1: Sí, ves el caso, el caso del Barcelona. Si Imaginemos que Luis Suárez no jugara en ese equipo, que fuera solamente Messi. Era un, fue un equipo que tuviera 30 goles menos por temporada, promedio. Totalmente. ¿Te pareciera mediocre traer un 9 para ir adelante de Messi? No lo ves ahora, pero ahora que estás jugando, sí. Y por otro lado, si, si tuvieras a Luis Suárez, un jugador que te hiciera 40 goles por temporada, le dices, ¿qué tal si traigo otro jugador que haga 40 más? A eso voy. No es cuestión de que Benzema haga más goles, no es cuestión de sentar a Benzema y colocar a otro. No, es traer otro jugador que sumado a los goles y asistencias de Benzema, le dé aporte más al equipo, que ahora no lo tiene. sí. Si sacas a Benzema, los otros jugadores suman 10 goles entre todos los delanteros. Entre Asensio, Gareth Bale, Vinicius, suman 10 goles entre ellos en todas las competiciones. Y, y así, lamentablemente, no se puede ganar a un equipo de este nivel. Sí, hablar también del mediocampo, porque Modric y
0: Cross son futbolistas de clase mundial, y bueno, ni hablar Modric, pero ya tienen una edad avanzada también, sobre todo Modric. Y el contrato de Zidane es a tres años, eh, de repente por allí pudiera venir una, alguna pieza que pueda refrescar un poco esa demarcación. Aunque ya se tiene a, a Ceballos, se tiene a Valverde que ha venido trabajando bien. Creo que, que hace falta un centrocampista de relevo que sí tenga un poco, más de, un poco más de peso. Porque cuando le tocó a los Llorente, a los Ceballos, a los Valverde... Eh, tomar la batuta en partidos importantes, lamentablemente no estuvieron
1: a la altura y se entiende, no tiene la experiencia para hacerlo. Sí, mira, en verano sonó mucho eh, Milinkovic-Savic, el jugador de la Lazio. Sí. Me parece un jugador interesantísimo. No ha demostrado al alto nivel todavía porque no se le ha dado la oportunidad de jugarlo, pero donde juega? En su selección y en, y en su club, lo ha hecho muy bien. Es un jugador, que no lo conoce, muy parecido futbolísticamente a Pogba, guardando distancias. Es un jugador alto, corpulento, le gusta ir adelante, tiene buena pegada, es goleador, es defensivo si se necesita. Es un jugador, me parece que podría necesitar algo así Real Madrid. Un jugador que probablemente puede ir al banco sin tener ningún problema, no todos los partidos, pero cuando se necesite puede ser titular, no va a tener ese tipo de roces que otro jugador con, con, con más nivel podría tenerlo. Ese es un jugador interesante que creo que le haría falta al Real Madrid o algo parecido.
0: También se ha hablado muchísimo de Neymar. Yo no comparto en lo absoluto la, la llegada de Neymar porque más bien creo que, que afectaría un poco lo que es el vestuario. Y Zidane, si hay un técnico que le presta mucha atención al trato entre los jugadores, al ambiente, Zinedine Zidane. Hay dos jugadores que eh, sí suenan bastante, Eden Hazard y Kylian Mbappé. Y pese a decir Mbappé hace pocos días que él confía en el proyecto de París y que se quiere quedar... Eh, no, no me sorprendería si en, si en verano lo vemos con la con la camiseta blanca y más después de lo que acaba de, de, de pasar acá. Pero lo de Hazard por lo que ya expuse anteriormente, la, la sí. situación del Chelsea. Y, y, y Juan, yo siento que y muchos de los futbolistas que se van al Real Madrid se terminan yendo porque quieren alcanzar la máxima gloria, que es la Liga de Campeones. Quieren estar en todo lo alto y después de, de dar lo máximo en sus clubes, ven que no lo pueden hacer y terminan viendo que, que ir a Real Madrid es la opción y, y creo que ese es el caso de, de Eden Hazard porque, siendo sinceros, ¿qué, ¿qué tanto puede ganar el Chelsea y menos si no puede
1: fichar? Pero ni siquiera sabemos si es clasificado a la Champions League. Ahora, Por eso mismo a, día de hoy, a día de hoy, pareciera que no.
0: El día, el día de, el, el último partido del Chelsea, creo que fue ayer, lo, sí. lo, lo, lo salva Hazard en, en el 90. Un, un empate. Un empate. Y un, y un partido que, que debía ganarse entonces, sí, en
1: casa contra el Watford
0: entonces son, son las cosas que y, y también viceversa, yo recuerdo el caso de, de Henry, Henry en el Arsenal era la estrella, peleó hasta donde pudo, hasta que hubo un día que decidió que para llegar a lo más alto tenía que ir al Barcelona el mismo caso de Zidane Juan con la Juventus, lo intentó, lo intentó, lo intentó no pudo ganar la Champions me quiero ir al Madrid, quiero ganar la Champions y la gana creo que el caso de Eden Hazard es, es similar, un jugador de clase mundial que lamentablemente su entorno no lo ayuda y va a querer dar el paso a poder eh, conquistar lo más alto que, que puede ser la Liga de Campeones.
1: Sí, eh, el partido de Chelsea fue contra el Wolverhampton, contra los Wolves, disculpa. Eh, sí, era un partido ganado, a hacerlo salva, y a ver, no, no, no creo que lleguen a la Champions League esa motivación que tienen todos los jugadores, sobre todo él, eh, hace falta, hace falta jugar en un equipo como, como el Real Madrid, y, y creo que si dan es una pieza clave para traer jugadores nuevos. De hecho, eh, se decía
0: que, que para que Hazard se quedara en el Chelsea, tenía que llegar Zidane al, al, a la dirección técnica. Entonces, sí,
1: uno de los rumores era ese.
0: Eh, Zidane, desde que es director deportivo del Real Madrid, eh, viene pidiendo a Hazard y, y Zidane ha tenido muy buen ojo. A Barán lo trae Zidane de la segunda división de Francia y mire quién es Rafael Barán hoy en día, es campeón del mundo, un zaguero central Correcto. Eh, más que probado. Entonces, de repente, y, y cuando Zidane dijo lo de Hazard... Fue cuando Hazard, evidentemente no era Hazard, que es el día de hoy, sí, hablamos era, cinco muy, años, era un muy buen jugador de cinco la Liga seis Francesa. no años atrás, sí. No, inclusive más, eso ah, fue en cuando el, jugaba en Francia. Sí, en 2011 fue. Okay. Eh, y Zidane vio en Hazard, un futbolista de clase mundial y se terminó convirtiendo en tal.
1: Entonces vamos a ver si, si le van a dar la derecha a Zidane sí. para traerlo lo, lo de Mbappé lo veo parecido a lo que menciona. Eh, Mbappé se fue muy feliz hace dos temporadas al Paris Saint Germain como lo que era el fichaje más caro de, de la historia después de Neymar, obviamente, que lo tenía como compañero. Eh, su sueldo pff, no se sabe oficialmente, pero más o menos sabemos que es bastante alto el que tiene en el club. Y eh, es un jugador que, que va a la casa, regresa a su casa a jugar en París, se confía en el proyecto. Eh, como mencioné, traen a Neymar, un par de jugadores más. Y, pero dos años más adelante, ahí seguimos, ¿no? Eh,
0: no, y, y uno ve, Juan. Juegas la Liga, el, el un París, paseo, el, el patio sí. en tu casa
1: y vas a la Champions y qué.
0: ¿Cómo queda el París eliminado en la Liga de Campeones? Parece un equipo sin, sin alma, Juan. Sí,
1: sí, a eso voy. Y tienen problemas internos también. Lo tuvieron con Emery, al parecer lo tienen con Tuchel también. Eh, este Rabiot tiene meses sin jugar y nadie sabe por qué no hay parte médico, me parece un jugador imprescindible. ¿Le gusta Rabiot para Real Madrid? Para cualquier equipo del mundo, sí, sí claro, es que eh, para mí en el, en el Paris Saint Germain es un jugador imprescindible Te colocas a Dani Alves de Medio Centro a Marquinhos de Medio Centro y tienes a Rabiot en su casa viendo el partido por televisión hay cosas que no entiendo, va más allá del fútbol lo sé y son cosas que nosotros no sabemos pero eh, si la lógica fuera tan clara como el jugador Debería jugar o no, es eso. Y Mbappé no se ha visto contento en los últimos partidos, eh, sobre todo el día del match contra el Manchester United. No se veía motivado, no se veía ese Mbappé que jugó en el mundial, que estaba feliz, que siempre era eh, disfrutando de el, el, su el, amigo, mismo, sus el, mismo,
0: el mismo Mbappé del Mónaco sí, era otro.
1: Recordemos que es un niño, estamos hablando de un niño aún. Las emociones eh, les, 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 les chocan diferentes que a otros. Y, y se le nota que al parecer no está contento con lo que está viviendo. Capaz estoy equivocado, ¿no? Pero es lo que, es lo que yo puedo ver desde aquí.
0: Me gustaría, más por cuestión de, de madurez, azar porque no... Si, vamos a hablar, claro, si Mbappé llega el Madrid, él va a ser la estrella del equipo. Sí. Y es el que, que va a tener que asumir las riendas y, y recordemos, tiene 19 años, pero... No creo que tampoco la afición de Real Madrid se vaya a molestar si, si llega Kylian Mbappé.
1: No, a ver, al, creo al, que es la, me, es la mejor opción, pero entiendo lo que quieres decir y capaz traer eh, primero en la situación en la que estamos, traer a Hazard y luego eh, más adelante a, a Kylian. Y,
0: y digo digo lo de la madurez porque uno ve a Vinicius cómo empezó la temporada y a medida que, que por sus buenas actuaciones la, la, la exigencia fue subiendo, la presión fue subiendo... Es que él empezó a, a jugar con un nivel un poco más bajo. No, to, no, 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 tomaba, no
1: tomaba buenas decisiones. Erraba muchísimo el arco. Vinicius, los últimos partidos a partir del minuto 20-25 no tenía piernas. Sí. Las necesarias para poder y, hacer los regates que él quiere. Que y él tanto quería. así que se
0: termina rompiendo sí. Vinicius por, por sí. varios meses.
1: Por sobrecarga. Sí, sí.
0: Entonces, este fue el tema bueno. de, de, del día de hoy. Sí, muchísima, much, muchísima tela que cortar. El Real Madrid tiene a Zidane otra vez. No esperamos que este Real Madrid vaya a ganar la Liga, está muy lejos, pero es más lo que decía Juan, ya desde ya planificar lo que será la campaña que viene y allí sí ponerle el termómetro a Zinedine Sindan. Eh, mañana juega también eh, la Liga de Campeones, la Juventus, con el Atlético. ¿Cómo ves este, este partido, Juan? ¿Crees que, ¿Crees que Cristiano Ronaldo sea capaz el día de mañana de frotar la, la lámpara y dar otra actuación histórica a la Liga de Campeones o crees que, que el Atlético defensivamente no va a permitir que, que la Juventus marque dos goles
1: bueno eh, nuestro podcast pasado creo que me equivoqué en todo, nos equivocamos de todos de ser posible <risa> sí. Pero ah, para eso estamos aquí hablando no, nos volvemos a mojar y, y ya difícil, difícil pero yo creo que, que la Juventus con los justo termina pasando la, el, termina ganando mañana
0: Sí, cuando tienes a Cristiano Ronaldo todo puede pasar, así que mañana Liga de Campeones, el día miércoles también partidos importantes, el Barcelona que recibe a Lyon, esa serie está 0 por 0. Los
1: dos, 0 a 0, Liverpool-Bayern también. Y
0: Liverpool-Bayern partidazo, así que en Idioma Fútbol vamos a estar siempre conversando de los temas más importantes y no se olviden seguirnos en las redes sociales, arroba idioma, foot. Ya venimos con todos, con declaraciones, con Mundial de Regiones, con infografías, bueno, todo para que ustedes puedan siempre disfrutar de nuestra comunidad de futbolera. Juan, fue un placer otra vez haber compartido este podcast.
1: Un placer, siempre agradecido de hablar con todos ustedes, hablar de fútbol, ojalá esto pudiera durar cinco horas, seis horas del día, no me importaría hablar todo lo que se pudiera. Así que ya lo saben, idioma de fútbol, este
0: fue nuestro segundo podcast, nuestro segundo programa, y no se olviden de seguirnos en las redes sociales arroba idiomafut y en nuestra página web www.idiomafutbol.com. Hasta luego.
1: Hasta luego. Chao.